0: Hola, buenas noches. Estamos en vivo desde la comunidad del Sapo Azul y hoy es un día muy especial porque finalmente tengo conmigo a dos personas súper importantes con quienes por algunas situaciones no habíamos podido compartir en este espacio. Eh, bueno, antes de nada quiero comentarles que este proyecto de la comunidad del Sapo Azul y de Mujer Magia Transformando el Dolor en Arte nació hace mmm, poco más de un año en plena pandemia, y pues ahí tuvimos la oportunidad de conocernos eh, entre nosotras y con otras muchas mujeres maravillosas que nos han acompañado. Y con el proyecto que hicimos de Mujer Magia, en el cual pudimos compartir algunas de nuestras experiencias alrededor de las relaciones de pareja y a partir de eso hacer diferentes proyectos artísticos, pues fueron saliendo varias temáticas en, en cuanto a nuestras historias de vida que hemos ido abordando en los diferentes espacios de los podcasts que tuvimos. Los primeros 13 podcasts fueron dedicados uno a cada una de las chicas que nos acompañaron en este proyecto. Y ahora estamos analizando otras temáticas que también están relacionadas con nuestras experiencias en cuanto a relaciones de pareja. Así que esta vez vamos a relajarnos un poquito, vamos a reírnos y vamos a conversar sobre qué no se debe hacer en una primera cita. Esto no es cualquier cosa, esto viene de las experiencias vividas por nosotras mismas, así que, bueno, va a ser una reunión muy interesante. Pero antes de nada, quisiera presentarles y que nos comenten un poquito sobre ellas, a mis queridas amigas, tengo aquí a Sol Vuele. Hola Sol, ¿cómo estás? Bienvenida, cuéntanos de ti. Hola
1: Ale, hola a todas a las chicas y a los chicos que nos están viendo. Yo soy Sol Buele. Hola, Hola, lo siento, casi me olvido. Gracias por sintonizarnos, estos programas son muy entretenidos y a mí me gusta mucho verlos. Eh, soy Sol y esta vez estaré acompañándolos, no había tenido el gusto de compartir en este espacio con ustedes antes, pero ya estoy. <ríe> oh, así que hola, bienvenidos y bienvenidos.
0: Y cuéntanos, ¿qué haces, a qué te dedicas? ¿Qué andas haciendo por ahora?
1: Hoy, yo soy estudiante de psicología, eh, tengo 23, y también fui parte de Mujer Magia y las conocí a estas chicas estupendas, así que estoy muy feliz de estar aquí. Y también compartir con ellas porque también nos están sintonizando.
0: Muchas gracias Sol, qué chévere tenerte al fin en este espacio, lo habíamos planificado y no se pudo la primera vez, así que ahora qué alegría que estés aquí. También está conmigo la Dani, qué alegría Dani, ¿cómo estás? Cuéntanos también un poquito sobre ti, a quienes todavía no te conocen.
2: Muchas gracias Ale, hola Ale, hola Sol hola chicas, yo soy Dani, soy Dani Carrión, tengo 27 años, ay, Hola Saponcio, perdón, <risa> Se me <olvidé> de Zapón. <risa> eh, Tengo 27 años, soy diseñadora de modas y también tuve esta gran oportunidad de conocerles a todas ustedes con el proyecto Mujer Magia y bueno, ahora es también es mi primera vez que estoy aquí y estoy muy contenta porque estoy entusiasmada con todo este tema y les doy la bienvenida a todas también.
0: Muchas gracias Dani, qué alegría también tenerte, con Dani nos pasó lo mismo, cuando, cuando quisimos uh -huh. estar en un podcast por alguna situación no se pudo, así que es muy, muy chévere tenerles ahora aquí a Sol y a Dani, y Saponcio también, preséntate. Hola, yo soy Saponcio, el sapo azul, y la comunidad del sapo es mi club de fans. Buenas noches, hermosas. Y yo soy Ale Londoño y estoy muy contenta. Hoy vamos a hablar de un tema eh, bastante informal, la verdad, porque hemos venido topando temáticas muy fuertes, así que ahora nos vamos a relajar un poquito y vamos a hablar de aquellas experiencias terroríficas que nos pasaron en algún momento, pero de las que ahora ya nos podemos reír. Así que bueno, <ríe> las citas, las citas son todo un mundo eh, maravilloso que puede ser, como los chocolates, a veces te sale uno con un relleno delicioso que te gusta y a veces te toca aquel chocolate al que, que no le invirtieron nada, que viene relleno a veces de aire, <risa> a veces de un maní seco. Y bueno, ahora vamos a conversar sobre eso. Sol, vamos a hablar de 10 cosas que no se deben hacer en estas citas, 10 cosas que ya las hemos vivido. Empecemos contigo. ¿Cuál sería esa primera cosa que no se debe hacer en una cita? Cuéntanos. Okay.
1: La primera cosa que a mí me gustaría mencionar es, tal vez, eh, si a esta persona no le gusta que fumen, por ejemplo, como es, ha sido mi caso, en las primeras citas fuman, y eso me molesta. Entonces, yo creería que esto... De, por ejemplo, llevarla a tomar o, o a fumar estaría fuera de la primera cita. Si no saben que me comparten el mismo gusto por estas cosas. Y aparte son un dañín.
0: Yo creo que, que eso puede ser una ventaja. Porque si es que la primera cita hace algo que definitivamente a ti no te gusta, pues ya no le das ninguna otra experiencia. Otra posibilidad, <ríe> y, y lo cortas de una vez. Eh, recuerden que siempre estamos recalcando que para encontrar a la pareja que, que te merece, pues empecemos con tener claro qué queremos, y si es que tenemos claro que no nos gusta que fumen, pues entonces no me meto con alguien que, que tenga ese hábito danino y horroroso. <ríe> Así que... Muy Pero bien,
1: no estoy totalmente no. de acuerdo, porque de hecho ya no hubo una segunda cita, porque ya te das cuenta que esta persona, este perfil no encaja en lo que tú quieres. Entonces, también es bueno es bueno darse cuenta de esas cosas.
0: Totalmente, eso, sí. Mejor así y los vamos descartando. <ríe> Dani, ¿cuál es la segunda cosa que no debe pasar en una primera cita?
2: A ver, yo sí creo que, a ver, este, no dejar plantado. A, bueno, a, de a mí me pasó una vez que, que un chico me estaba escribe y escribe y escribe y escribe y, escribe y que a veces ahí hablábamos y sí, que no, todo bien y todo que me reaccionaba, a historias, que no sé qué, se lo notaba interesadísimo, interesadísimo. Y este, un día ya quedamos en salir y yo así súper nerviosa ya. Y, como que me daba cositas porque porque nunca lo había visto o sea, sabía quién era pero no, sí lo había visto en persona pero no, nunca habíamos salido entonces, total así estaba esperando nada, esperaba nada, vi así como que los mensajes nada, y no sé no sé si les ha pasado pero a mí se me hace como que, bueno, al menos yo pero a mí se me hace como que yo me siento muy intensa si es que yo escribo como que en dónde estás, peor en la primera cita, o sea, en la primera cita sobre todo. Entonces yo no, no escribí nada, y dije, pues, desde la primera cita ya me voy a escribir, nada, y yo me sentía tan tonta, y era como que no, bueno, a la final, después, ya era noche, ya, ya yo en mi casa, ya, ya nada, ya pues me fui, y me escribí como si nada, como que, como que discúlpame por algo se me cruzó no sé qué, eh, mañana, mañana te voy a ver ¿y yo. Ni más, hasta la fecha, nunca en la vida salí con el chico.
0: <risas>
2: es que no, pues, o sea, me pareció una falta de respeto, me pareció súper indelicado. No, o sea, por parte de nadie es como que juegan el tiempo y peor, peor, si es, no, creo que nunca debería pasar eso en ningún tipo, así sea una relación estable, peor aún siendo eso una primera impresión. Creo yo.
0: Sí, totalmente, Dani. Y me parece genial no darle otra oportunidad en ese caso, a menos de que te presente el certificado de muerte de alguien. <risa> sí, ay, no, dijo, no, no, no había pasado nada, ni siquiera fue como
2: que se justificó, solo fue como que ay, no sé, algo me dijo, se demoró en algo, no sé, o sea, fue como que disculpame, se me pasó y ya. ¿Y yo okay. qué? <risa> <risa> está, está loco. ¿no? <risa> Haces mal, mal,
0: no lo hagas. Mal, terrible, terrible. Bueno, eh, ahora es mi turno. Yo eh, puedo decir que algo horrible de alguna primera cita es cuando ya aceptas salir con alguien. Le das la maravillosa oportunidad <ríe> de estar contigo. Sí, sí, sí. Y asome o ebrio o drogado, pero definitivamente no en su estado normal y de perfecto equilibrio. Terrible, te te no. <risas> Así sea porque te vas a tomar un café y, y, y creen que con el café se le va a pasar la voladera o lo que sea que haya estado. No, definitivamente no. Horrible, horrible, horrible. Lo genial es que ahí estaba, cerca de ahí, estaba otra persona que me gustaba, y nos escribimos y le dije, oye, asúmate, estoy por acá. <risas> y, ¿Sí? y salí de esa cita y caí con, con otra persona. ¿Y crees sí, que llegó así es... súper drogado? Sí, estaba muy, muy, muy muy fuera de, 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 de sí mismo, estaba como rarísimo, eh, según él uh -huh. estaba ebrio, pero evidentemente no era solo, solo alcohol, <ríe> y, uh -huh. y poco antes habíamos estado hablando y tenía como que cambios de humor muy raros, así que ya eran como que demasiadas alarmas, me tengo que ir de aquí, y, y ya, <ríe> me comuniqué en ese momento vale. con otra persona que estaba más... En juicio. <risa> y me bueno, la acuerdo. Bueno, la lo bueno. Sí.
1: sí, justo eso. Lo bueno es que supiste aprovechar esta primera cita. Para sí. alguien.
0: Para alguien que sí la iba a valorar. Exacto. <risa> Fatal. Terrible. Vamos Sol, ¿cuál sería sí. la cuarta cosa que no se debe hacer?
1: A mí también, hablando de cosas horribles, eh, creo que me pasó en dos ocasiones que es normal querer hacer pipí, y... pero eh, es incómodo. <ríe> Esto es incómodo. <ríe> Cuando, eh, bueno, está también mediado por los roles de género y los chicos hacen, hacen de pie y pueden hacer pipí en, en la calle. Pero nosotras usualmente no lo hacemos. La cosa está bien de hacer pipí.
0: A menos de eh. que sea una estricta emergencia.
1: Ajá. Pero,
0: eh,
1: pero ahora que, que estás en un lugar donde no hay, no hay un lavamanos, no hay agua para lavarte y luego quieres no sé, darle la mano a la chica después de hacer pipí no te lavaste las manos, o abrazarla o besarla, eso no no lo hagas me pasó ahí y hubo y, y un rechazo evidente, pero no era por porque el chico estuviera mal solo que acabó de hacer pipí y no se había lavado las manos fue malo ¿no? hablando de cosas muy incómodas
0: ¿Sí? sí, sí, me imagino. Eh. Bueno, ahora todos llevamos alcohol a la mano. Veámosle por ahí una ventaja también. Si van al baño y no hay, <ríe> si no lavamanos, pues recurramos al alcohol en gel. Al reino. por lo va, <ríe> Dani, vamos por a la ver. quinta cosa. <ríe>
2: Verán, a mí me pasó una cosa, me pasó dos veces la misma cosa y tuvo dos resultados diferentes, pero al final concluí que igual es malo, o sea, igual, igual, igual fue feo. Verán, es de este, dar regalos en la primera cita. Me pasó una vez que, que salí con un chico que me invitó a salir y, y o sea, la verdad no me gustaba mucho, eso es sincera, no, no, que no, no estaba tan entusiasmado, que no sé qué. Y yo dije como que, bueno, o sea, ya demoré la oportunidad. Me han dicho que tengo ese mal de que yo digo, bueno, ya pobrecita. <risa> Entonces fue como que ya, o sea, le, le di le di el chance como para salir. Y bueno, o sea, se portó bien, la verdad. O sea, este nunca se quiso pasar. Eh, hubo algo raro que me llevó por ahí con, a, a, como a, por fuera de una discoteca para encontrarse con sus amigos no entendí si era para que le vean que está conmigo, no, no entendí la verdad, fue, fue medio raro, o sea, pero de ahí de lo demás, por ahí me, me llevó a pasear un parque, y de ahí me llevó a mi casa, o sea, todo bien, nunca intentó nada raro, aparte de eso de, y ya cuando yo me estoy despidiendo, como que gracias a él, no pasa nada, pero fue como ahí que ya me estaba despidiendo, eh, es como que se estira y saca de la parte de atrás, así un ramo gigante de flores, y de mil colores, y súper lindo, yo me quedo como que, <risa>
0: eh, <risa>
2: pero o sea, no sabía qué decir ni qué hacer, porque era como que, o sea, todo bien, pero yo no quería volver a salir con él, y me sentí como que muy, ¿cómo sería la palabra presionada? O sea, muy presionada creo que sería, y, yo era como, y luego él era como que quería que le abrace o estaba esperando como que algún tipo de agradecimiento, pero yo no quiso, entonces me hizo tan incómodo y fue como que, como que ya, ya, gracias, y, y me fui. Y luego tuve que da, eh, regalarle a una amiga el ramo de flores porque me da miedo que me vean mis papás, entonces fue como que tomes este tuyo, <risa> pero fue súper incómodo esa vez. Y otra vez me pasó eh, algo similar, era que estaba saliendo con otro chico, o sea, que, que me empezó a escribir igual y salimos. No Creo que eran de las primeras citas, pero no recuerdo si era la primera, primera, pero bueno, era era justo el Día de la Mujer, y era de las primeras citas. Y, y, y me saca una cajita de, de bombones, como que feliz Día de la Mujer. Pero ahí la diferencia era que a mí, en cambio, este chico sí me simpatizaba. Y vuelta me dio el efecto de como que, ¡ay, me ama! Entonces, fue feísimo porque luego fue como que me dio eso de que me, me ilusioné de la nada y en realidad, usted o sea, el man nada que ver. Y a la larga o sea, concluí que, o sea, con el man a la final nada. O sea, fue como que después un par de citas más y después ya él se abrió, yo me abrí y ya. Pero me di cuenta que, o sea, di mucha importancia por eso, no sé, y luego, o sea, hay en cuenta que en ambos casos no fue algo muy bueno esto de dar un regalo así de la nave. Bueno, claro que también yo estaba yo era muy ingenua también, pero, no sé, no, no, creo que no es de lo más, no es de mis mejores recuerdos un regalo en la primera cita.
0: Totalmente de acuerdo, no den regalos eso. en la primera cita, no, no comprometan no, a nadie, no. ni ilusionen, hasta ver no, si es eso. que eso va a funcionar o no funcionar. Y, y peor, si son regalos caros. ¿Qué cosa tan rara? <risa> <risa> Ay, <esa platita.
1: risa> sí. El mega ramo ah, de reposito, flores. Ay, perdón. No, no, sí. Yo también me siento totalmente identificada con lo que acaba de decir Dani. Que te hace sentir, no sé, bueno. A mí nunca me han gustado mucho los regalos de personas sí. que no conozco. Es incómodo. Porque, ¿por qué me regalas? No me conoces. Pero entiendo que puede ser algo distinto para la otra persona. Hacerlo como, de verdad, siendo alguien sincero que te quiere ofrecer algo y... Pero yo entiendo que para regalarte algo requiere esfuerzo. Porque, por lo menos, para mí el regalarte algo significa ahorrar, probablemente. Entonces... Sí, no no regalen cosas caras en la primera cita porque uh -huh. probablemente nosotras no nos vamos a sentir bien. A mí me ha pasado y desde ese momento que me regalaron algo que, que no era algo chiquito. <ríe> me uh -huh. sentí incómoda y ya la cita ya no fluyó de la misma manera que hubiera fluido si no hubiera habido este regalo grande.
2: Uno se siente presionada, es eso, porque es como que okay. no me conocen. No me conocen y están, no sé, están queriendo algo, están buscando algo, están. Es eh, raro, es eh, raro, es muy raro. No lo hago. Sí, ni caros mm -hmm. ni baratos, no, no, mejor no,
0: no, no regalen no. las primeras.
2: No. Hace este rato pueden preguntar si quieres una papita, sí,
0: todo bien, pero
2: no, 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 no.
1: Sí, pero sí, no me el el Pero algo,
0: caro. me
1: parece que.
0: O, o peor, algo sentimental. Así como, esta cosa me dio mi abuela. ¿sabes? ¡Ay, no!
2: ¡Qué
1: <risa> incómodo! <risa>
0: ¡Fatal! ¡Qué muy incómodo! Es, es,
2: es muy feo. Es muy incómodo. Sí, no, no lo hago. <risa>
0: uh, en mi turno. Nunca la lleven a hacer trámites en la primera cita. <risa> no quieran hacer rendir el tiempo. De <risa>
1: Sí, me pasó,
0: me pasó. ¿Qué te eh. llevaron a hacer? En ese tiempo todavía la, la,
2: sí, la revisión
0: más. vehicular era, tenías que ir a hacer una fila para que te den un turno y luego ibas al día siguiente, eh, o cuando te tocaba, no sé qué, y hacías otra fila eterna para que matriculen el vehículo. Entonces justo le habían dado el ticket para ese día Y en vez de cambiar el, la cita conmigo Me llevó a hacer trámites Entonces era tan bonita esa cita Mientras yo hacía una fila, él hacía la siguiente tan. Muy, muy divertida la cita Se llevó para que
2: le haciendo la fila Y no esperar tanto
0: sí, uh. es Muy horrible Sí, sí, muy horrible No, sí. no, no, no hagan eso no, no es romántico ni es la gran anécdota de la vida. Ay, no, qué horrible. No. Sol, ¿qué más te ha pasado?
1: Se me ocurre que algo que también dañó la primera cita es esta mala interpretación sobre cuando, en el momento en que tú te acercas para abrazar al otro o para decirle algo privado, que lo interprete como que tú vas a besarlo y te ves. Aparte no <risa> Y, te, ven, y te, te dan el beso y, y es un beso no consensuado Entonces Es como Yo no yo no quería eso y ¿Por qué lo hiciste? Porque tú te me acercaste Pero yo, yo te quería decir algo O algo No sé, me acerqué porque pasó algo Pero es eso Creo que debe La persona con la que sales estar de del beso, de que este beso sea consensuado siempre. Me parece que, bueno, este es un espacio de en donde muchas de nosotras y también chicos, espero, eh, se están planteando la deconstrucción. Entonces, eh, en primer lugar, me parece muy importante plantear que este primer beso debe ser siempre consensuado. Entonces, a mi parecer, eh, este beso accidental también lo arruinó, la primera. Sol, ¿cómo puedo saber si es consensuado? Es solo la comunicación, me parece que debes preguntar. No tiene que ser tan, no sé, eh, a mí no me parecería incómodo que me pregunten si el beso es, es consensuado. Y eso no le quita magia, romance, al instante. Exacto. Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Saponcio. Creo que debemos empezar por ahí. Entonces,
2: ¿me das un beso, Sol?
1: <risa> sí, Saponcio, te doy muchos besos.
2: <risa> no, no me convences,
1: <risa> Saponcio, ahora.
2: <risa> no.
1: Dice, no, no doy un beso. Y está cambiando,
0: ¿no? Sí, All está deconstruyéndose bueno. poco a poco, ya. Va mejorando, Saponcio sí. <ríe> Otra criatura. Muy bien. Eh, volviendo al tema, Saponcio eh, le toca a la Dani. ¿Qué más te ha pasado en una primera cita que va a nuestro top 10?
2: Ah, a ver, este... A ver, es esto de que te quieren llevar a su casa cuando quedaron en hacer otra cosa. Y de hecho, les cuento, verán. Este, una vez me pasó que me escribió un chico. Entonces, me dijo que vamos a tomar un heladito, que no sé qué, que no sé cuánto. Y no había hablado full tiempo con ese chico. Y fue como que me entusiasmé, yo súper contenta para ir a tomar el heladito. Inclusive, estaba súper estresada de la U y toda la cosa. Entonces yo le dije, bueno, eso. ella me vino a ver y todo bien. Yo contentísimo. Por el helado, en serio estaba tan feliz por el helado. <risa> Entonces, bueno, y después era como que él empezó a manejar. Y ella y, y estábamos en Cuenca. Y, y, y yo, pues, conozco solo el centro de Cuenca. O sea, solo conozco un poquito. Cuando yo empecé a ver como que lugares medio raros, así como que ya estábamos alejándonos. Y yo así como que, ¿a dónde nos vamos? Así como, ¿qué pasa? Y, y de allí me regresa a ver y se ríe. Me acuerdo que se, o sea, solo se reía. Y yo así, ¿a dónde nos vamos? Y después de, este, de un rato me dice, vamos a ver una cosa que me olvidé en mi casa. Pero yo le dije, o sea, como que, como así? Pero que luego ya nos vamos, ¿Ok? Y se dijo, oh, sí, 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 así como que ya, bájate aquí, acompáñame. Y recuerdo que era una urbanización, o sea, como que era ya en las afueras de Cuenca y había como una urbanización donde había que entrar como que con una portita y ahí había pues unas casitas y toda la cosa, entonces era ahí. Entonces, bueno, o sea, en, yo mantuve la calma porque dije, bueno, ya de estar, pues, él, él, él vivía con la mamá y con, con la hermana. Entonces dije, pues debe estar ahí la mamá y la hermana, pues no pasa total entro y le digo y tu mami y tu ñaña? y me dice que no que no están en la casa y yo así como que ah y era como que yo estaba así, solo cruzado de brazos así como que ya y esperando para que vea lo que lo que estaba buscando y y ay es, y creo que voy a voy a, <ríe> voy a bajar la, la intensidad de los risas porque es algo medio heavy pero bueno les cuento entonces este yo estaba allí y el otro me dice, vamos a mi cuarto. Y yo le digo, no, baja lo que quieras, baja. Y yo así, si no, te no quiero ir a tu cuarto. Yo, no, que vamos a mi cuarto. Y yo no. Bueno, la cosa es que de lo que yo estaba así, como que toda, toda así, como que ya me quiero ir. este Él me, me agarró de la cintura y de las piernas y, y marcándome durísimo, 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 durísimo. Me, me, me sube las gradas. Yo dije, se va a caer, nada, me sube a las gradas y me lleva al cuarto y me bota en la cama. Y, y yo me quedé como que, me lo quise tomar a chiste, o sea, yo no quería llegar a un punto de qué está pasando. Entonces, eh, le dije como que ya, qué bonito tu cuarto, y ya, y ya me paro y el otro me empuja me, para botarme otra vez en la cama. Y luego yo digo, ¿qué te pasa? Y me dice, estamos aquí un ratito. Y me empieza como que a coger durísimo, a abrazar durísimo y a querer besar. Y yo le decía como que no, no, en serio no, vámonos ya. Y él así que no, que, que espérate, que no sé qué. Y yo decía, no, es en serio, por favor, vamos. Que no, que no, y cada vez era más fuerte. Ay, chicas, no sé qué pasó ese momento. Fue como que algo entró en mí, el diablo se apoderó de mí pero me salió un grito pero horrible fue como que le dije que no quiero y pum y me levanté y me, y, y me bajé y me fui y, y de ahí dije llámame un taxi bravísima yo estaba tan enojada que el man cuando me vio se quedó así o sea se quedó como que tranquila yo llámame un taxi y él pero tranquila y yo cogí mis cosas dije por dónde estar y me fui saliendo y para, pues para mí mala suerte como estábamos en una organización. No pasaban taxis, o sea, no había carros, no había nada. Entonces me dice: Yo te voy llevando. Ay, qué rabia que me da. Y, y estaba tan enojada y el otro se asustó, o sea, se asustó hartísimo. Y luego, después de un rato, eh, me subo al carro de él y yo era bravísima viendo por la ventana. Y empieza a poner música como si nada pasara. Luego quería hacerme conversa. Y luego era como que me quería dar la mano, o sea, súper, súper cínico el hijo de su madre. Me tiré de la mano y yo cogí como que con asco, ya me dio asco, hermano. Y, y me dijo: que, ¿Qué te pasa? Y todavía me dice: que, ¿Qué te pasa? Y yo le dije: Pensé que eras otro tipo de persona. Y, y todavía me dijo: No sé qué pienses de mí, pero yo no creo que estás como que, en lo correcto, que no correcto. Ni medio vi un lugar que yo ya conocía, como que ya sabía que ahí habían taxis, cogí en el rojo. Este, abrir la puerta y me bajé stop, ni más pero chicas fatal, o sea, yo creo que tuve mucha suerte, también yo creo que, eh, no sé algo hubo en mi cara no sé, pero o sea, el man cuando me vio tan enojada, hasta creo que se le bajó la presión pero creo que algo pasó pero en serio, horrible, o sea porque supuestamente íbamos a hacer una cosa y casi me obliga a hacer otra cosa y, y así, así, inclusive bueno, lo mío casi se va para peor, pero o sea no está bien, o sea, si quedan en hacer algo, no. y peor aún así, siendo como que la primera vez que salimos en este plantito y toda la cosa, o sea pésimo, pésimo, yo el man sí lo había visto antes, pero no habíamos salido en una cita, o sea, era la primera vez que salíamos por eso yo estaba tan entusiasmada o sea, del heladito, toda la cosa, y total terminó, bueno le terminé contando a mis amigas y el man quedó con el apodo del violador y que no lo hagan chicos y no nunca hagan eso porque en serio es, es lo peor lo peor lo peor lo peor pero por suerte a mí no me pasó nada o sea y no sé Alex y no sé sol si ustedes como que tendrán algún algún tip yo al menos creo que mi cara de diablo ese rato me ayudó para salvarme o sea en vez de, de ponerme sumisa. pero luego ah eso no les conté cuando ya se me pasó como que ese, ese como que esa reacción sí empecé a llorar o sea yo a solita y empecé a llorar, o sea, fue como que, o sea, algo 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 sucedió en ese momento para que no me pase nada. Esto, esto les
0: pongo. ya me
2: cambiaron las caras de chiste.
0: Sí, porque lo que nos cuentas es sumamente fuerte y, y es terrible que las mujeres eh, no nos enseñen a decir no y por lo general nos metan estas ideas del amor romántico que nos hace sumisas. ¡Qué bueno que en tu caso te salió el diablo! ¡Qué bueno que tuviste la fuerza! Porque sí, sí. tal vez otra persona con... Alguien más débil, alguien más eh, adiestrada en, en, estas, en estas mitologías del amor y, y de en general de los roles de género, capaz que cedía. Y, y luego estábamos ante una violación. Eh, Dani, Chuta, ¡qué bueno! Te abrazo muchísimo. ¡Qué feo que hayas pasado por sí. eso! Pero qué alegría bueno, que te
2: pudiste librar. Ya pasó muchos años, o sea, por eso ahora lo cuento así de esta manera como que tan casual, porque o sea antes los conté a mis amigas y claro que ellas también se asustaron y yo también estaba como que un poco en shock porque yo tampoco entendía lo que había pasado. Claro que ya pasaron muchos años. Y es increíble, o sea, el, el esto o sea que es tan normalizado, como que ellos piensan que ay, algún momento va a ceder y ya, y, y todo va a ser lindo según ellos. Y fíjate que después de un tiempo, el chico este me, me volvió a escribir, supuestamente a pedirme perdón y supuestamente de que le dé otra oportunidad, después de años. Que él ya ha cambiado, que él es una o sea, cosa, ni loca, ni loco Y todavía me escribía cada vez que iba allá para ver que por qué no le he escrito, o sea, todavía para decirme que por qué no le he escrito y por qué no te digo para vernos, que no sé qué. O sea, no, fatal, y ya, o sea, ahí queda, y es increíble cómo hay gente que lo tiene normalizado, o hay personas que también creen que, que la gente puede cambiar, o sea, o decir como que, ah, bueno, sí vemos la otra oportunidad. No, o sea, es, es y, y lo ven de una manera como que tan normal, o sea, como que ya de ley ya se le pasó. Una cosa es que yo ya, claro, o sea, ahorita, es que lo veo digo, hola, o sea, man. y es que bueno. Pero no es, o sea, eso no quiere decir como que, ah, bueno... Intentémoslo de nuevo, ni o sea, loca, y muchas cosas, o sea, no. no, 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 horrible, y sí, o sea, ahorita que estoy aquí, si me están viendo las chicas principalmente, o sea, saquen el diablo que tienen dentro, todos tenemos un diablo adentro, y funciona, creemos que funciona, porque yo en ese momento lo hice de un modo tan inconsciente y como que solamente una reacción de una, y el man, Dios mío, parecía que estaba viendo el mismo diablo porque se espantó, fuertísimo, me acuerdo su cara, no sabía qué hacerse, pero sí, o sea, en ese momento me ayudó, me ayudó mucho esa reacción que tuve, pero fíjense lo difícil que es para nosotras decir no, no, o sea desde un comienzo no, o sea yo yo les decía como que es suavito para que no se sienta mal, como para que todo vaya suave, como para que, para ver si es que ya nos íbamos al heladito que me ofreció, nada nada, o sea, y, y no hay que ser duras desde un comienzo
0: Sí y, y gracias por compartir esta experiencia porque bueno, eh, si bien la intención de aquí es eh, reírnos, pero también siempre está de por medio el seguirnos apoyando, el seguirnos educando el seguir compartiendo estas cosas que pueden salvarte la vida si uh -huh. es que quizá yo voy a, les tu... a la otra que fue chistosa Sí, y de aquí ya, pues, las las siguientes tres cosas que, que estaban pendientes van a ser muy difíciles de abordar. Eh, es más, es mi turno y, y no sé ni qué decir ahora. Bueno.
2: ¿Quieres que yo eh, cuente la otra anécdota para que vuelva el chiste un poco? O sea, no sé si es chiste, pero bueno, pasó algo gracioso,
1: Nani, yo también, desde que siga, les quería decirte igual, te abrazo, gracias por compartir esta experiencia con todas nosotras. No soy ajena a esa realidad, lamentablemente. Sí hay personas que no entienden el no, y siguen insistiendo, siguen obligándonos, siguen manipulándonos, chantajeándonos y otras cosas. Entonces, me alegra un montón que te hayas librado de esa situación que pudo haber sido peor, pero no lo fue, así que cuídate, yo también me cuido y que esto cambie, eso es lo sí, que sí, queremos, bien. queremos relacionarnos de diferente forma, que nos vean, que nos entiendan de diferente forma y para eso están estos espacios, para invitarnos, para ser un testimonio de que sí estamos sufriendo o que sí eh, nos están violentando relacionarse con nosotras de estas formas, entonces mm -hmm. la invitación siempre es para cambiar, para transformarnos y para que otros se transformen los chicos también ya saben un que gracias, es entonces Japón, eh, un abrazo y Dani, yo soy un gracias. chico gracias, y, mi sol.
0: Y, y está muy mal chicos, uno es no, hasta yo entiendo eso y a veces he sido medio pendejo,
2: pero ni así. Ay, qué chido. Ay, chicos. Sí quería contarles de eso y aprovechar esta oportunidad. No, eso no les conté cuando estábamos hablando en el, en el chat, porque bueno, era una historia como que larga solo. Sí creo que te dije, Ale, de eso, de que no le lleves a la casa la primera cita. Pero claro, no les conté en, no en me el fondo de, de que fue un... Sí. ay también les contesto de que tampoco le lleves a un motel pero eso fue, en, 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 eso fue chistoso porque era otra cita de que, de que
1: supuestamente
2: era como que eso sí fue consensuado, o sea, fue como que ya, ya vamos vamos, ya, pero fue tan chistoso porque llegamos y ni él ni yo estábamos con el feeling y solo fue como para sentarnos y fue como que ¿y qué más? ¿decimos nada? <risa> <risa> ¡Qué pésimo! Qué bueno que bueno al menos conocimos el lugar. <risa> no, qué pésimo en serio nunca que fue la primera cita de ¿no? amigos, o sea, no se va el, o sea, no sé, era como que fue eso sí fue consensuado, pero no no pasó nada en serio llegamos a sentarnos y ver el lugar y fue tan incómodo, fue tan tan incómodo, como
0: que,
2: mmm, ya nada, mejor ya vamos a la casa.
0: A mí me pasó una vez algo parecido, que yeah. salíamos con, entre, entre un grupo muy grande de, de alguna fiesta, alguna cosa, y estábamos muy lejos de, de, de nuestras casas, era, era como alejado, y nos salía más fácil pagar al, algún lugar para quedarnos, y, y la mayoría estaban en parejas y yo estaba con alguien que había sido mi pareja, pero ya estábamos ya habíamos terminado y estábamos en ese proceso de alejarnos y todo y nada, pues no, quedémonos aquí en este y pasamos por un motel así, un motel, mal plan y todo el mundo en pareja <risa> y me mandan con este man, así como y yo justo estaba haciendo, en ese tiempo era creyente todavía, y estaba haciendo la novena <risa> Tenía el librito de la novena en mi, en mi mochila, y me acuerdo que, bueno, o sea, vamos a dormir, pero solamente vamos a dormir y permiso, porque primero tengo que leer mi
1: novena.
0: ¿Sí? <risa> y así, todo mato en el
2: motel. <risa> Dale, leyendo la novena al frente del espejo, así. Sí. <risa> Romántico. <risa> Sí, sí. ¡Ay, no, qué pésimo! Esas cosas son para conocer nomás el lugar,
0: así cómodo sí, eso Limpia, la limpia. Ay, ay. limpia el, el, el lugar de todas las energías que deben haber estado Déjate, déjate bendiciendo bendiciendo todo el
2: lugar para
0: que sí. atrae más gente yo también tuve mi etapa ay, de creencias raras ay yo no tuve esa cuando fui niña no, andaba
2: yo era con grande. mi rosario vuelta
0: a todos lados <risa> <risa> qué vergüenza qué vergüenza Creo que las dos veces si he tenido esa, esa etapa todavía <risa> o sea
1: yo tuve el rosario y me criaron en una familia religiosa pero Creo que yo aprendí que no no debía ser devota desde mucho, porque nunca me gustó en sí. realidad pequeña, nunca me gustó la,
0: la religión.
1: <risa> ya salí así, mal doyera. Siempre.
0: <risa> Nada que ver. No Qué somos bueno. buenas mujeres, no hablen tonterías, no somos buenas mujeres, somos grandes mujeres. Así que vayan diferenciándolo.
1: <risa> somos grandes.
0: Somos grandes, no, vale. todas las mujeres, sí. Nada de buenas mujeres, hay que quitarse eso.
2: Exacto, muy bien. Eh,
0: ya Dani, perdí la cuenta querías... de cuántas íbamos. ¿De cuántas qué? Íbamos. Ah, era eso ah, que te quería contar. nos tocaba la, la novena. Fe. Literal, y saco otra vez el librito. <risa>
2: <risa> Lo sacaremos de nuevo. Era eso, Ari, era eso, lo que les quería contar, lo del motel, que fue muy chistoso, y fue en la primera cita, y fue muy incómodo, y fue como que, no, supuestamente había un feeling, pero cayó en, en ese lugar, así que, no, no, tampoco lo intenten y lo hagan, porque no, no es divertido.
0: No, como que... ¿Mm? Como que el mismo espacio motel, como que ya le va quitando un poquito la magia, <ríe> y menos de sí. la primera cita, ¿no?
2: Exacto, es la primera cita, sobre todo. O sea, claro que si uno ya tiene confianza con alguien y todo, ahí creo que es diferente el plan. Bueno, ya depende de cada persona, pero en la primera cita, en serio, sí, sí, no, no, no estuvo bonito, no, <ríe> ni más también así, ni más volvemos a salir.
0: Y puede ser la historia que le vas a contar a tus nietos, ¿no? Así, ¿cómo fue tu primera cita con el abuelito? Ah, nos fuimos al motel. No yo la cosa, sacamos el libro de la novela.
2: ¡Qué bueno! ¿Se imagina qué pésimo.
0: No, esa no es la historia que le quieres contar a tus nietos. Esfuércense un poquito en esa primera cita, por favor. Ay, Un poco de energía y presupuesto eh, Entonces nos ibas a contar otra Otra anécdota ¿Date? No Ah no, ya nos, no iba, el... ya nos contaste las dos seguidas ya uh -huh. Y Sol, ¿tú tienes otra anécdota?
1: ¿Es sobre eso no,
0: <risa> no Pero... Sobre primeras citas Ah, sí. esperamos que no sea en el motel todas las primeras no, citas no. No. <risa>
1: mm. eh, déjame pensar si
0: ya, le... ya. Ah. mientras tanto yo les cuento algo que, que me ha pasado y varias veces eso de que de pronto tú te das cuenta que estás en una cita pero tú no aceptaste estar en una cita Tú, tú ibas a, a ver a alguien para entregarle algo o para retirar alguna cosa o hacer algo totalmente alejado de las citas y de pronto, eh, no sabes por qué esto es, por qué estamos solo los dos, por qué hay una copa de vino, por qué. ¿Qué pasa aquí? Yo vine a ver mi carpeta, déjate. <risa> qué raro. Eh, y, y, no me, y no me he pasado solo una vez, <risa> han sido varias. Y creo que ya los he contado en, en, los otros, en otros podcasts, así que... Bueno, así brevemente, si sí, alguna vez alguien que insistía mucho, insistía, y, pero nos vimos unas veces, pocas veces, pero nunca fluía, o sea, para mí era como el amigo medio aburrido el que ves porque es tu amigo. Y, y nada, pero ya empezó como a insistir mucho y a buscar cualquier pretexto, como que, ah, la otra vez te llevaste eh, la carpeta que yo mismo te di, eh, y así la necesito necesito una carpeta que cuesta 30 centavos en cualquier parte y quiero que me la devuelvas ya así que bueno, en fin estamos aquí y esto no parece ser un momento de te entrego y me voy porque hay tanta producción para más de entregarte una carpeta en otra ocasión, igual eso también lo conté eh, de, 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 del acosador eterno que tenía que para darme un papel me tenía desfilando por todas las reuniones de su familia y les había dicho a todo el mundo que éramos novios y la abuelita nos daba la bendición y cosas así. <ríe> ¿No? Horrible. Eh, y creo que tengo por ahí alguna otra que se me está escapando, pero que alguna vez hice memoria y dije, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué están acostumbrados a, a llamarte con un pretexto y luego de pronto quieren embaucarte en una nota romanticona para la que no tienes ganas? En fin, no hagan eso tampoco. Y... Mm. Esa sería la novena, no inventaste una cita donde no aceptaste. Muy bien, y vamos a ver entonces, la décima, ¿cuál cuál sería? ¿Qué consejo les darían que hacer o no hacer en una cita? Sol, ¿tienes alguna idea?
1: Dani, yo dijo sobre dejarte plantada. Sin embargo, es algo que a mí me pasa y es bastante parecido al dejarte plantada, es llegar tarde. Yo, yo llego tarde pero es porque me causa ansiedad tal vez porque el el chico con el que voy a salir me gusta mucho y no sé qué poner, me siento insegura, <ríe> no sé qué decir <ríe> es que a veces lo deseas tanto y, y lo piensas un montón entonces creo que eso yo yo sí es es algo algo mío que he, he llegado tarde y me parece una total falta de respeto pero también eh, yo pensaría que hay que, en mi caso, entender mi ansiedad. <ríe> Entiendo mi ansiedad. <ríe> es esto que... Pero me parece mal llegar tarde porque yo, yo cuando llego tarde me siento súper culpable. super mal y luego quiero compensar a las personas. O inventarme cosas que ni caso. <ríe> Entonces, eso. No lleguen tarde en la primera cita. <ríe> me eh, no sé,
0: trabajar su ansiedad. A mí me ha pasado también lo de la ansiedad, así cuando salgo, bueno, ahora solamente salgo con mi esposo, pero sí. hace muchos años, hace más de 10 años, cuando tenía citas, eh, y salía con alguien que en realidad me interesaba, me, me parecía lindo, me volvía súper tonta, y me ponía ansiosa sí. Y, sí. Y, y, íbamos al cine uh -huh. y yo veía la pantalla y respiraba y no sabía qué hacer y él pensaba que no estaba disfrutando la película pero no era eso, era que no, no, sé, no sabía qué hacer, estaba muy nerviosa <risa> y la ansiedad arruinaba toda la, la posibilidad de que eso funcionara, porque igual en el momento en el que conversábamos era como que se me nublaba la mente y no sabía qué decir, o decía cosas muy fuertes, <risa> como que ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? sí Perdón, mi única neurona que está despierta en este momento no no sabe de, de, de lo que estás hablando. Así que, sí, vale la me ansiedad. Pasa, ¿Qué te pasa me,
1: pasa, me pasa justo eso, que no puedo fluir de una forma natural y ser yo porque la ansiedad o oh, los nervios se me cruzan. Entonces, creo que también sería bonito invitar a un espacio a esta persona en donde de verdad se pueda sentir relajada o hacerla sentir como en casa. Creo que es importante eso, que no lo logras con cualquiera, pero qué bonito cuando sí lo logras. Sentirte en casa con alguien y la primera vez que salen, wow. Genial. Es por
2: mucho casa.
0: <ríe> sí, por eso me casé con mi esposo. Sí.
2: Yo también creo eso de, de que es muy importante el, el espacio, el, el lugar, o sea, por ejemplo, como yo les decía, de que no es, no es muy bueno como que en la primera cita sobre todo, eh, primeramente como que citar a alguien en un lugar como que muy muy aislado, como que es, por ejemplo, una casa sola, o un hotel, o un, un lugar que no les vaya a ver gente. Porque, por ejemplo, a mí también me ha pasado, bueno, entre otras, bueno, no he aceptado, pero... Ha habido muchos chicos que me han invitado como que a lugares que no nos vaya a ver nadie, entonces eso me causa mucha desconfianza, y eso bueno, ya no 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 ya no he aceptado, pero me pero no entiendo, o sea, como que inclusive, por ejemplo, eh, hace un tiempo también un chico se mataba escribiéndome toda la cosa, y me decía para ir a tomar un café. Y yo, claro, bueno, pero total luego me cambió los planes, que mejor veámonos en la casa de no sé quién, que no va a haber nadie. Entonces, bueno, no acepté nunca, pero me causa mucha desconfianza. Mucha, primero me causa desconfianza porque nunca he salido con él. Otro es incómodo, uno quiere estar como que relajada, en un lugar tranquilo, en un lugar bonito. o Bueno, sí, no es necesario que haya tanta gente, pero al menos sentirse cómodo. Entonces, sí es importante no, no, al menos si está interesada la persona, como que no invitar a un lugar medio desolado. Sí, chicos, no es planzazo no, 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 no. irnos
0: a la casa abandonada de ningún lado. Pésimo. Nos deja Soledad Estefanía un mensaje que dice. Ja, ¡Ja, ja, ja! Chicas, me conecté un poco tarde. No sé si dijeron algo al respecto. ¿Ustedes han invitado a salir a alguien o cómo? Yo sí, yo sí he invitado a salir a, a varias personas. No siempre en plan eh, posible pareja. A veces porque en verdad quieres ver algún amigo y, y, y te interesa como persona, no como relación. Eh, y en plan romance... La verdad no estoy segura de haber invitado a alguien en primera instancia. Además, les estoy hablando de que yo no tengo citas más que con mi amado esposo desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, el asunto del el feminismo y de las nuevas ideas llegaron a mi vida pues, en la última década, en realidad. Yo antes estaba muy, muy heteronormada y pues ese era algo, un, un rol masculino el invitarte a salir. Si es que ahora fuera soltera, tal vez sí, sí me atrevería. No sé, ¿a ustedes qué les ha pasado? Ustedes todavía son solteras, así que cuéntenos sus experiencias. O
2: sea, yo tampoco creo que he invitado. Creo que tampoco he invitado a salir a alguien. O sea, yo no he invitado como de, de decir, o sea, te invito, pero <risas> quizás un sí, o... O pasó viendo, o, o no sé, eh, no será de hacer algo alguna cosa así, pero de ahí de decir, o sea, no creo. No se me viene a la mente a mí tampoco, les cuento. Bueno, pero...
1: Yo honestamente tampoco, en el plan romántico, no invitaba a alguien al menos que, que sea mi pareja, creo que ella puedes invitar, sí. pero es distinto. Una primera también... cita. Exacto, pero sí, eh... o sea, en el plan de pareja no, en el plan romance no, ahora a los amigos, mm. o para conocer a personas en, en otro plan, ¿no? me parece súper interesante, pero no te veo como pareja. Sí, o sea, pero sin esta, el, el no sé, la, la promesa de algo más como pareja.
0: Y esto es verdaderamente chuta, <ríe> eh, preocupante, que las mujeres no no podamos decir esta persona me gusta y voy a, a dar ese paso, que debería ser algo normal, porque si no esperamos únicamente que nos miren así, hasta hasta que me haga caso, y eso es continuar esos mismos esquemas del amor romántico y de los roles de género, que no nos permiten a las mujeres eh, en realidad tener una, un rol activo en lo que yo quiero para mi propia vida. Y, y como les dije, incluso en mí eso, se, eso fue una constante, ¿no? Yo no, no, no tuve ese, esa otra perspectiva cuando estaba más joven. Pero a quienes nos están viendo, mujeres, <ríe> yo sí les invito a que sean más activas en su vida eh, romántica, de pareja y en general en, en todas sus metas, o sea, si es que hay algo que quisieras vivir, experimentar, alcanzar, vamos por eso, lo peor que puede pasar es que te diga no, <ríe> y no pasa nada en realidad, y, y pues mientras más control tengas sobre tus decisiones, pues mucho mejor, yo preferiría decir, el, las grandes cosas de mi vida, pues las trabajé yo, las hice yo, incluso en, en lo sentimental. Eh, bueno, yo no invité la primera vez a mi pareja, a mi esposo, pero sí le escribí yo <ríe> a él. Yo, de alguna forma sí, sí decidí, como esta persona me, me, me interesa mucho y de verdad la quiero en mi vida. Eh, no necesariamente como pareja en ese momento, porque lo quería conocer, pero pero sí me parece importante que las mujeres tomemos un rol más activo. Eh, me funcionó muy bien, ahora lo conocí y dice... fue maravilloso. <risa> dale, ahora dale. que dices eso, Ale, este,
2: ahora o sea, ahora me pongo a pensar en si yo sé sea, invitar, invitar, como que no lo he hecho, pero en cambio lo que yo sí he hecho es como que preguntar ya en algún punto de la relación eh, que el, el por dónde vamos, porque antes, por ejemplo, yo tenía mucho miedo de hacer eso y y era como que típico también nosotras, es como que, bueno, esperemos a ver si quiere estar conmigo, esperemos que no. Entonces me acuerdo que una vez ya me enojé y dije, no, o sea, no siento que están jugando conmigo o alguna cosa así. Y, y yo solamente estoy esperando y me da rabia. Y recuerdo que lo pregunté dos veces y dos veces me rechazaron, pero me sentí bien, me sentí súper bien, súper, súper bien. ¿Por qué? Porque es como que, primero, eh, es una pauta que uno le dice por aquí no es, o sea, por aquí no vamos, porque eh, es solo una continuación de juego. Bueno, ya creo que tal vez sí nos ha pasado esto de que salimos con alguien y no sabemos en qué plan estamos y amigos, amigobios o qué, qué onda y estamos esperando que, que el que dé de pasos del chico, el que el que pregunte es el chico si quieres. O sea, estamos intentando enamorarlo de todas las maneras y estamos esperando que entonces, recuerdo que yo sí, o sea, no he invitado a salir como que una primera cita, pero sí he hecho eso de preguntar de qué vamos a hacer, para dónde nos vamos. Y las dos, dos veces me rechazaron. La tercera vez ya no me rech rechazaron. Ahora sí, no. no. Y
0: siempre es preferible saber qué rayos pasa aquí. No es por una nota de presión uh -huh. de que, a ver, ya no, mañana nos casamos. Porque... Pero sí es necesario Exacto. saber. No, no es Así... eso. Este. Hasta para saber, a ver, ¿aquí estamos solo cogiendo? Está perfecto si es que tienen una relación donde solo están cogiendo. Todo bien, mientras todos se cuiden y todos sean bien claros y haya responsabilidad afectiva. Pero por eso mismo hay que saber en dónde estamos. Y, y así nadie se confunde. Uh -huh. Bueno, llegamos a la décima, a la décima razón, que no, no, la décima Cosa que no debe pasar en una relación en una primera cita, pero pasa. Fuera de eso, y bueno, esta vez hemos hablado de cosas que ellos han hecho <ríe> en una primera cita como para salir corriendo y no regresar nunca más. Eh, solamente por preguntarles, ¿y nosotras qué no deberíamos hacer en una cita? ¿Se les ocurre algo? ¿Cómo arruinamos para siempre una posible relación con alguien? Yo les cuento, así como mm. eh, así como también, también estaba muy heteronormada y con estas ideas de que está mal eh, rechazar a las personas, está mal decir no, las mujeres siempre estamos dispuestas a, a atender y servir y sonreír y, y, y esto. Entonces, eh, alguna vez sí salí con alguien con quien no quería salir y no sé por qué en realidad desde el principio no podía decirle no sabes qué alegría. Eh, y lo que hice fue ponerme a hablar de mi expareja, así como que todo el tiempo hablándole del ex y del ex y del ex, como para que diga, con esta man no hay chance, está loca. Y, y funcionó, funcionó muy bien, así que ahí les paso el tip, mejor no salgan con quien no desean, mm -hmm. pero si por algún motivo están ahí, háblenle del ex. Eso es sí la no, de Que
1: cuando hablas del ex ya no vuelven a salir contigo.
0: Sí, a mí no me pidió que salga de nuevo <ríe> Y era un ex con el que yo ya no quería estar, ni me interesaba ni nada, solamente le hablaba porque no tenía otra cosa de qué hablar,
2: <ríe> para asustarlo. Pero tú, ya, pero tú ya no querías, en realidad, había, salir con él.
0: No, no quería salir ni la primera vez, pero no sé por qué. <ríe> Estábamos en los noventas, eh, donde decir no, estaba muy mal visto. <ríe> Ajá. Otra cosa que les Ay, puedo ahora decir. que dices eso me
2: acordé de algo. Dime, dime. Les cuento así rapidito que creo que se pasó el tiempo. Es que ahora que me acuerdo, justo estaba recordando que me que salí con un chico, que yo le gustaba, y nada, pues en la primera cita me besó, pero yo o sea, estaba relajada, como que ya bueno, ya, ya me dio un beso. Pero el otro dedujo que ya éramos novios <ríe> y ya me empezó a decir mi amor. Que te voy a ver, que, se, que nos metimos el día de hoy, tal día, y yo así como que sí. <ríe> horrible, horrible, en serio. No tiene que ver lo feo que, que fue, no, no sabía cómo librarme y no, tuvieron que pasar mucho, una serie de cosas para yo coger y decir, en serio, no quiero estar contigo. Porque el man ya, ya, ya ya me bajó el cielo. La, no, horrible, tuve. Creo que Ay, también, no, pues, que que no que lo sea, vean ni, ni las chicas ni los chicos. Es que también creo que pasa eso con las chicas, que a veces, o sea, chicas y chicos, que a veces piensan que ya por eso ya, 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 ya es algo serio, o ya, ya estamos juntos para siempre, no sé. Creo que pasa en ambos, en ambos casos.
0: Y que le debes fidelidad, porque se besaron. <risa> Y eso es bastante absurdo, creer que ya porque nos besamos estamos en una relación y es únicamente de los dos cuando no hemos quedado en nada. A mí no me han preguntado y yo capaz si tengo una cita mañana con alguien más, no me moles. Yo creo que hay que ser claros ahí. Sí, también creo que es una manera de presionar eso de que ya te besé y desde aquí en adelante eres mía. Sí, muy feo, muy feo. En ambos Sí. Otra cosa que, que yo no recomendaría en una primera cita es ir a, a tomar alcohol. Creo que <ríe> si lo vas a conocer, mejor conozcanse en juicio. Y además, el alcohol, como que nos altera mucho, nos altera el juicio, así que puedes terminar vacilando con el man acostante con alguien con quien no te hubieras ido, ¿Sí? si es que estabas en, en tus cinco sentidos, así que no se vayan a beber, y mucho menos se metan drogas con alguien que están recién conociendo, por favor, tengan cuidado, ni al motel, ni a beber, ni a las drogas, ni a todas esas cosas ilegales que, que podrías hacer después cuando ya estés bien en una relación. ¿Qué otras cosas? Bueno, y, y, y ya para ir cerrando, ya tenemos nuestras 10 cosas. ¿Cuál fue la última? <ríe> ya no me acuerdo la última, me olvidé de anotar, pero voy a hacer un pequeño resumen de, de, de las cosas que hemos dicho aquí. Eh, la primera es que ojalá y no te muestren los vicios en la, en la primera cita, pero si lo hacen, qué bueno para que no vuelvas por más. No te que en la primera cita no deje, te dejen plantada, lógicamente, por favor, eso parece muy, muy del Saponcio, ¿verdad? Ni yo dejo plantadas a mis novias. Mis
1: novias.
0: Eh, la tercera no asomes. Eh. Esta se parece a la primera, pero eran diferentes, ¿no? No, no asomes borracho ni drogado. Eh. La otra era, no lo hagas en la, en la cita. ¿no? Esta es, no llegues ya previamente enfiestado. Eh, la cuarta es, si haces pipí, lávate las manos. La quinta es, eh, no lo lleves a hacer trámites. La sexta, eh, la sexta no la anoté bien y tengo una letra muy patoja, así que se las debo. <risa> y la séptima es, no le lleven a la casa. Y mucho menos al motel. La siguiente es: no, no fuercen una cita. <ríe> ah, ya, esa es la octava. La novena es: en, controlemos la ansiedad. Y la décima: no vayan a lugares feos, peligrosos, ocultos o, o que te pueden traer problemas. Ah, sí, he anotado las diez, solo que las anoté muy, muy patojamente. Y la sexta, es así, por favor, revisen el podcast, ahí debe estar. <ríe> también nos dice Soledad. Chicas, antes de que se vayan, ¿qué creen ustedes del tema? ¿Quién debe pagar, compartir gastos, etcétera? Quisiera conocer su punto de vista. Esto también lo hablamos en el podcast de las peores citas del mundo. <ríe> eh, y por, hay estas dos posiciones, ¿no? La de mujeres empoderadas que también pagan la, el 50%. Pero, hablamos del techo de cristal. Estamos en una sociedad en la que los varones ganan más y tienen acceso a um, mayor dinero, a mayores bienes. Eh, en fin, tienen un montón de beneficios los varones en esta sociedad, así que sí, paguen la primera cita y no sean tacaños. <risa> si es que piensan diferente, la sola la dan y tienen todo el derecho de decirlo. Y yo también
2: creo que, o sea, ya, yeah, o sea, por ejemplo, es que a mí me invitan a alguien, yo no, o sea, me parece muy lindo y yo tampoco me voy a poner como que no, 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 no quiero que me pague. Está bien. Sin embargo, yo creo que ya eso ya más depende de cómo, cómo voy a avanzar en relación. Si hablamos de una primera cita, o sea, no hay ningún problema en que, por ejemplo, no sé, nosotros sabemos que quizás el chico... No está en las capacidad económica para cubrir todo lo de ese momento. Quién sabe si hizo 40 dólares en la cita. Entonces, pues ya, pues acolemos con algo, ¿no? No seamos tampoco así. Pero si es que, por ejemplo, me quiere invitar un cafecito y toda la cosa está bien. O si yo le invité, pues yo, 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 yo le invito. Pero ya, o sea, yo no, no, a ver, no estoy. Si, por ejemplo, una, una vez hablábamos de eso, pues con, con una, una chica que decía esto de que. No sé, está como que de moda ahora, como que, no sé si de moda, pero no sé si han visto esto de que, la, de que hay chicas que se sienten orgullosas de ser mantenidas del esposo y toda la cosa. Entonces yo digo, o sea, si es que te quiere mantener y dar todo, pues ya, está bien. Pero lo que yo estoy totalmente en contra es que las mujeres no tengan su, su salida económica porque en un momento, en algún momento u otro lo vamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, con esto de las citas, quién paga y quién no paga, pues al menos si es en pareja, yo sí creo que debe ser... <coughs> como que, o un día él, un día yo, o sea, tampoco como que justito vamos a poner siempre lo mismo, no, o sea, ya, entre los dos, pero si quiere pagarme todo está bien, pero tampoco la mujer estar esperando siempre que lo haga, o viceversa, porque también se da el caso contrario, también se da como que a veces hay mujeres que les dan todo a los chicos, que se sacan el aire también trabajando porque los chicos no quieren hacer nada de su vida, entonces, yo sí he escuchado casos también de chicos que, que solo esperan que la novia les ponga todo. Entonces, no sé, yo sí creo que debe ser como que conocerse en qué posición económica también estamos ambos no es una obligación como un 50-50 siempre, si es que él tiene la posibilidad en ese momento invitarme y todo me parece bien si es que no, pues tampoco me voy a decir ay no, ni loca, voy a estar con, con alguien que no me puso una vez no sé, ya creo que depende de cada caso
0: creo Gracias, Dani. Ojo que yo hablo de la primera cita, ¿no? Ya para ah, los ya. gastos de día a día, y ya para la vida en común, ¿Mm? creo que sí, eso es un 50-50. Eh, en general, de hecho, o sea, todos los ingresos que entran como, me, me refiero a las parejas consolidadas que viven en una misma casa y que comparten eh, la vida, entonces considero que los ingresos son de ambos, así como también los, las obligaciones son de ambos. Que no nos vamos a poner aquí como tú gastaste tanto y yo gané tanto y ahora no, esto me. Horrible, horrible, me parece horrible. Uh, pero eso. para la primera cita, sí. Techo de cristal: mujeres ganan menos, hombres pongan siquiera la primera cita. Después veremos ya en la vida. Sol, ¿tú qué piensas?
1: La primera cita, igual, yo pensaría que podría hacer gastos compartidos. Él invita y yo invito.
0: Aquí tenemos diferentes opiniones, ya saben que aquí se respeta las opiniones de, todo, de todas las participantes, eh, hasta la del saponcio. Y bueno, hay que tomar en cuenta eh, las diferentes perspectivas, les dejo el, el dato del techo de cristal por el cual eh, muchas de las feministas defienden la idea de que, bueno, sigan pagando ustedes al menos la primera cita. Y... Y de ahí cada quien verá cómo maneja su vida si es que necesita eh, tener bajo control el asunto de que no, yo pago mi mitad, pues está perfecto. O si se divide en lo que cada quien gastó, pues ya es decisión de cada uno. Y pues sean felices nada más. Bueno, claro. en todo caso que pague la primera cita, ¿a quien invito? <risa> no. Esa es buena. <risa> Podemos buscar eso.
1: <risa>
2: Ya luego ya va cambiando la
0: situación. Quito te paga. Claro, tampoco puedes salir chiro a la cita, ¿no? Y esperar que no. tú... Su... Ay, se me olvidó pide. la
2: cartera.
0: Y bueno, la, otro, otro tip, no vayan en pijama a la primera cita, yo les vacilo mi pijama. Pero ustedes, <risa> no en la primera cita. Porque aquí en Quito hace mucho frío y no hoy no quiero vestirme diferente. Quiero ponerme mm. en pijama. Pero no para una
1: silla. ¡Qué bonito!
0: Ah, y también les presento a mi, a mi hija que está ahí durmiendo. Mira, mira, que les estoy indicando mis cosas. Ahí está. <ríe> mi perrita. perrita. ¡Qué oh, lindo! ¡Y yo! ¡El más importante! <ríe> no ya estamos en familia entre el sapo, mi perra y yo, bueno, falta mi esposo aquí, pero este es un podcast de chicas, algún día les invitaremos quizá a los varones a ver qué nos dicen desde su punto de vista y a ver qué Sería les ha pasado. Super. Sí, pero por el momento estamos solo mujeres y así nos gusta el asunto, nos gusta tener el ambiente bajo control algún día les invitaremos, igual, con nuestras reglas, bajo control, <risa> y, y si quieren, pues vienen así, si no, ni modo, hagan su podcast.
2: Y muchísimas gracias,
0: chicas, por, por esta noche, por, por compartir conmigo, y, y me la he pasado muy bien, me asusté también un rato, con la anécdota de la Dani, y, 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 y más que nada, por lo, por lo normalizado que es, que eso suceda,
2: que sí. nos,
0: Pasa bastante y, y, y es increíble. A
1: veces no... no...